confess to me You're at right now, baby It's alright with me Behind your truth or somewhere inside your lies It's long cold days of grey Color your eyes and it's alright Won't you fight me Where we're at right now, baby It's where we need to be And I can't see things so clearly Stained eyes, side effects of time, and all of your lies, and it's alright. I got an awesome time with those. Lost in your song, you touch your smile. Where I wanna go, and you can dream like a blonde washed out from an ocean side. Say to me How you feel right now, baby Shows an everlasting need Behind the truth there's something Inside your lies These long cold days of the rain They're hiding your eyes And it's alright What you express to me Your song escapes me to this place I wanna be So sing to me, baby Your song can carry me Endless weeks of rain and dawn too
el enmascarado de plata. Otra figura legendaria que consagró su vida al servicio del bien y la justicia, retó a Satán disputándole el campeonato del mundo. Y Radux Radio reta el aburrimiento y la ignorancia con su programación Primetime. Lunes, 9 de la noche. Diario de un huevo nauta, el podcast oficial de la vida geek con el Morex. Lunes, 10.30 de la noche. Archivos Sónicos, la historia de la música electrónica, con Freddy Aguilar. Martes, 8.30 de la noche. Holonet Radio Guadalajara, con Freddy Aguilar. Miércoles, 10 de la noche. Miskatonic, la radio del noveno arte, con Gilberto Cárdenas. Viernes, 10 de la mañana. Radio Redux, el show insignia de la Reduxnet, con Jorge, yo no me llamo Javier Ávila y el Morex. Domingo, 9 de la noche. El Espejo de Momo, Antihora Nacional, con Momo. Esta es la programación épica de Redux Radio, la casa de todo lo sorprendente. Buenas noches, mis catonitas del sector 2814. Perdón hoy por no haber hecho el aviso parroquial de que sí iba a haber Miskatonic. Yo he andado todo correteado, he andado de arriba para abajo. Se me juntaron varias cosas y ya no tuve chance de mandar el acostumbrado mensaje y spam del programa. Este Se refleja en que tenemos poquita gente en línea hoy, pero bueno, le mandamos un saludo a todos los que nos están escuchando. Y obviamente a los que el día de mañana descargan este programa en formato de podcast desde el iTunes Store o desde la página de Comporta 12. Nada más necesitan ustedes escribir en el iTunes Store Miskatonic o Gilberto Cárdenas, o con Puerta 12, y ahí les va a aparecer el podcast. Y lo pueden descargar también directamente de www.compuerta12.com Para ponerse en contacto en, con nosotros, los medios de contacto puede ser el Twitter en arroba con Puerta 12, puede ser también el Messenger en gilberto arroba delirioporloscustoms.com y el correo electrónico para que nos manden sus comentarios, aportaciones, mails de audio y demás es miscatonic arroba con Puerta 12.com pues esta noche regresamos nuevamente con la Tortura Verde, un capítulo más y todavía nos falta otro. Hoy acá sí vamos a llegar al final, pero no, nos va a faltar uno todavía. Entonces, ya les había dicho, todavía nos faltan dos programas, pues se las voy a cumplir. Todavía nos falta otro de la Tortura Verde, uno de Lovecraft y nos vamos de vacacioncitas. Bueno, antes de pasar al, a iniciar con el programa, los quiero invitar, recuerden... No se les olvide lo de los Memorial Box para los que quieran ir a la proyección en cine de Abertura del Cielo de Caballeros del Zodiaco. Esto va a ser el día 13 de noviembre a las 6 de la tarde en el pabellón Cuauhtémoc. Pero para poder adquirir los boletos hay una mecánica especial en la que ustedes tienen que adquirir alguno de los paquetes del Memorial Box de Caballeros del Zodiaco para que puedan eh, hacerse acreedores a estos boletos de Caballeros del Zodiaco. Pues bueno, también por ahí me han estado llegando algunos correos haciéndome algunas preguntas, como por ejemplo, eh, me preguntaba Rubén Satriani que si voy a hacer un programa respecto a Marvel contra DC. Mm, alguna vez me lo habían propuesto, no es el primero, ya varios me habían escrito y me lo habían comentado, pero no sé si valga la pena, ya Marvel contra DC es un evento ya bastante pasadito, ya tiene sus años, sus ayeres. A lo mejor lo, en la nueva estructura del próximo, de la próxima temporada de Miskatonic, posiblemente sí toque algunos de los temas, pero no tan a fondo. No así como que un programa completo dedicado a eso, porque 
Igual también fue un evento que no tuvo trascendencia... A lo mejor sí tuvo mucha trascendencia comercial y porque todos los fans queríamos ver a nuestros héroes de ambas editoriales juntos, pero pues no tuvo consecuencias dentro de la continuidad, entonces quién sabe si sea eh, importante retomarlo. Ahí se los dejo a su criterio, si a ustedes les gustaría, ya saben, por Twitter, por Messenger, por email, pues nos pueden comentar si sí quisieran este evento dentro del Miskatonic. También eh, quiero invitarlos a que visiten la Reduxnet, el este conglomerado geek donde hay muchos muchos proyectos para todos ustedes, ya escucharon la programación épica que tenemos dentro de Redux Radio, el huevonauta ya se fue de vacaciones, hasta el próximo año regresa con su nueva temporada, yo me voy de vacaciones en dos o tres semanas más y también regreso hasta el próximo año, pero seguimos con las retransmisiones del programa y con algunos especiales por ahí. ¿En qué nos quedamos con la noche más oscura? Pues bueno, ustedes recordarán que en el programa anterior Marta Kent es acorralada por Luis Lane, ahora convertida en una Black Lantern. Estamos hablando de la Luis Lane de Tierra 2. Y obviamente eh, Marta intenta quemar a Luis Lane, pero pues no logra hacerle nada, ya que esta se regenera como todos los demás Black Lanterns. Recuerden que están hechos de una materia viscosa y extraña, así como pegajoso el de los cazafantasmas, pero en negro. Bueno, hasta que llega Crypto, el perro de los Kent, y la ayuda, y este mismo es quien descubre que destruyendo los anillos se pueden librar de los linternas negros. En Nuevo Krypton, Kara, conocida como Supergirl, enfrenta al Black Lantern, que se supone que es su padre, y encuentra una manera de alejar al Black Lantern de su planeta, colocando una barrera de energía alrededor de este mismo planeta. Entre Kara y su madre lo sacan de órbita, y una vez encendida la barrera, este no podrá causar más daños en Nuevo Krypton, y Superman enfrenta a Superboy, quien está bajo la influencia del Psycho Pirate. Recuerden que esto está pasando en Smallville, están peleando contra el Superman de Tierra 2 y contra el, el psicopirata, tanto Superman de Tierra 1 como Connor, que es Superboy. Y bueno, lo, lo están enfrentando al, al psicopirata, quien tiene bajo su control a Superboy y hace que ataque a, a Superman. Bueno... Y finalmente después de unos buenos golpes y de una larga discusión Connor logra sobreponerse al poder del el psicopirata y le quita la máscara de medusa usándola en su contra esto inmediatamente logra desactivar el anillo pero no le sirve como una solución en contra de los Black Lanterns porque inmediatamente el anillo negro sale volando hacia la máscara de medusa destruyéndola ya no pueden ocuparla contra los otros pero finalmente se, se deshicieron de un Black Lantern que le está ocasionando bastantes, bastantes problemas. En ese momento, Superman de Tierra 1 logra destruir al Superman de Tierra 2. Y aquí termina el tie-in de la Black Snake de Superman. Eh, pero no la historia. En este momento estamos al nivel de energía de los Black Lanterns al 93.5%. Vamos a ver qué pasa cuando lleguemos al 100%. Bueno, ahora vamos con el final de los Titans. Para... Terminar con los tie-ins, ahorita les voy a explicar por qué terminar con los tie-ins. No es por tiempo ni mucho menos, tengo eh, un punto bastante, creo que bastante coherente al respecto, ahorita lo platicamos. Bueno, ¿qué pasa con este final de los Titans dentro de la noche más oscura? Pues Donna Troy sigue confundida, si recuerdan su esposo y su hijo, aparecieron ahora como linternas negros y por otro lado, todos los enemigos de los Titans que han muerto han aparecido de nuevo e incluso entre ellos mismos están peleando por destruir a los Titans. Bueno, Donna ahora en su traje de Wonder Girl hace acto de valor y destroza 
al Lantern que pretendía ser su esposo y al Lantern que pretende ser su hijo. Esto motiva a los otros. Kid Flash enfrenta a Garth hasta que llega Dove. ¿La recuerdan? Ella es este... Hawk y... Dove, si mal no recuerdan, ya hemos platicado de ellas en el otro programa, que eran Halcón y Paloma. Bueno, esta chica les pedí, o les comenté por ahí que la le tuvieran mucho ojo y estuvieran muy al pendiente de este personaje, ya que va a tener mucho peso tanto en la Blackest Night como en Briar's Day. Bueno, pues Dove hace acto de presencia y obviamente eh, ella salva el día porque... Llegan nuevamente Down y Dove, pero ahora convertidos en Black Lanterns, le dan alcance y al momento de que intentan sacarle el corazón, eh, no pueden hacerle nada, inmediatamente se desintegran. Recuerden que los anillos no pueden detectar ninguna emoción en ella, solamente detectan una especie de estática, pues bueno, el efecto que les provoca esta estática cuando intentan matarla es que se autodestruyen y... Obviamente se destruyen estos dos Black Lanterns, no se regeneran porque quedan completamente destruidos. Al ver esto, los otros Linternas Negros inmediatamente se abalanzan sobre ella y en un ataque de desesperación, ella lanza su energía blanca, la hace como una aura de luz blanca y los destruye absolutamente a todos los Black Lanterns que estaban atacando a los titanes. Kid Flash le, le avisa a Flash porque se ha contactado con él. Recuerden que los Flashes pueden viajar tan rápido que inclusive pueden brincar minutos en el tiempo, eh, no pueden hacer un brinco, un salto cuántico muy considerable, no que digan saltaron días, no, ellos únicamente pueden saltar segundos o minutos en el tiempo, bueno, este Kid Flash viaja y se contacta inmediatamente con, eh, con, el, con otro de los Flashes, y bueno, eh, le, le informan que los muertos de todo el mundo se están levantando, Así que los Titans deciden unirse con Flash en la batalla, ya que Dove al parecer es quien puede detener a los Black Lanterns. Donna Troy le pide a Dove directamente que esté cerca de ella, ya que con la, la mordida que le dieron los linternas, recuerden que el bebé que pretendía ser su bebé la mordió, eso lo platicamos en el Miskatonic anterior, y ella con esta mordida es como infectada de esta... no es una rabia zombie, pero de este mal de los Black Lanterns, ella comienza así como que a infectarse. Y ella le pide que por favor, si se pasa del lado de los malos, necesita que sin pensarlo y sin padecerse, la mate inmediatamente. Recordarán también que mencionamos en el programa pasado que no Caralar Fleece huía de los Black Lanterns cuando de pronto Atrocitus se aparece pidiendo su linterna naranja. O bueno, obviamente, casi casi arrebatándosela. Se desata una pelea entre estos dos. Y son al final devorados por un Black Lantern. Hasta que llegan los otros líderes de los Corps. Sinestro, Indigo, Carol Ferris, Saint Walker, Ganted y Said. Y obviamente pues Hal Jordan. Y los salvan de las linternas negras. Y después de una intensa batalla. Le explican a Lal Fris el porqué de su visita. Por qué están todos los líderes de los Corps en Okara. Después de varios dimes y diretes. Y de una discusión bastante divertida. Porque aquí este personaje que... Era muy impactante visualmente y me refiero a Larfleece. En este momento se convierte en algo así como un bufón, ¿no? Empieza a hacer comentarios exageradamente graciosos que no van a poder evitar reírse. Esto porque por su misma avaricia lo hace ser demasiado ridículo incluso. Cuando los otros empiezan a desesperar, la Indigo Lantern les explica que él es así por el poder del espectro emocional que maneja la avaricia es lo que lo convierte en lo que es inclusive por eso tiene esa hambre infinita al arfliz 
pues bueno, le explican todo esto y obviamente le piden que se una a ellos, ¿no? En ese momento, mientras están tratando de convencer a Larflis, eh, y bueno, también algunos altercados físicos, porque por ahí vemos que Hal Jordan se agarra golpes con Sinestro, o sea, cuesta un lío que se pongan de acuerdo, hasta que les llega algún mensaje de algún lugar de la galaxia eh, que menciona el nombre de Hal Jordan, se abre esta imagen en el cielo y ellos pueden percibir que la batería negra ha llegado al 100% de energía y la Indigo Lantern, sin pensarlo, los transporta a todos al sector eh, 666 y ahí Atrocitus inmediatamente se derrumba. Eh, ¿Por qué? Aquí ya vemos que él no es tan malo y él no, no es ese hombre sin corazón, bueno, ese ser sin corazón que siempre ha manifestado ser. Resulta que lo siguiente, el sector 666 es el planeta de origen de Atrocitus, y bueno, este lugar fue donde los eh, guardianes del universo enviaron a los Manhunters para que extinguieran a toda la raza que vivía ahí, Atrocitus es sobreviviente de esta matanza, los Manhunters, si ustedes recuerdan, eran la primera versión de los Green Lantern Corps, ahí les hace el conocimiento a Atrocitus a todos los demás Corps, que no permitirá que los Black Lanterns mueran, él solo busca detener la guerra de luz, él no quiere matar ni extinguir a nadie. A los únicos que busca para saciar su sed de venganza es a los guardianes de Oa, a los guardianes del universo. Y bueno, el rastro que llevó a los corps hasta ese sector era el rastro de la batería negra, pero ahora ya no está. Recuerden que la batería negra ahora está en la tierra. Eh, Scar la llevó para allá junto con Necron y con Blackhand. Entonces todos los corps para recargar su energía mencionan su juramento en ese momento. El único que no tiene un juramento y que no sabe cómo recargar su energía es Larflis, pero es ayudado por Saint Walker en la manera en que debe de recargar su energía. Él en lugar de eh, rezar su oración con la linterna del aire como todos los demás Lanterns, él como tiene esa hambre infinita, ese apetito infinito, lo que hace es meter el hocico dentro de la linterna y con eso... Eh, sacia su hambre y recupera su, su energía pues bueno, mientras todo esto está ocurriendo en la tierra, Wally y Barry me refiero a los flashes, pelean contra Necron, Black Hand y contra todos los muertos de Cow City hasta que llega a apoyarlos la Liga de la Justicia y los Teen Titans, los flashes tratan de liberar a los guardianes de Oa pero Scar se los impide, hasta que llegan los líderes de todas las corporaciones de Lanterns, encabezados por Hal Jordan, y juntos destruyen a Scar Así como lo escuchan, todos juntan su energía y logran destruir a este enano azul que ya parecía alienígena, ya estaba todo mutado y extraño, pues lo logran derrotar. Después de destruirlo, eh, obviamente impulsados por el momento y el calor de la batalla, tratan de destruir la batería negra juntando todos sus, sus colores, pero los espectros de luz no son suficientes. En lugar de destruirla o causarle daño, lo único que ocasionan es volver más fuerte a Necron. Black Hand aprovecha este momento para hacer una nueva invocación. Bruce Wayne de la Tierra, levántate. Apareciendo así el Batman Black Lantern. Esto altera las emociones de todos, permitiendo de esta manera que Necron haga su parte, invocando a todos los que ya habían muerto alguna vez y regresaron como Superman, Green Arrow, Wonder Woman. Incluso trata de convertir al Flash, eh, o me refiero a Wally West y a Hal Jordan. Así están las cosas intensas en la noche más oscura. Espero no estarme yendo muy rápido. Tenemos comentarios por acá en el Twitter y en el Messenger. En el Twitter tenemos a Gabriel Castrejón que nos dice, aquí estamos para escucharte una vez más. Tenemos también a Lord Tuetanus que dice, óyeme, 
No te puedes ir sin ver qué rollo con la muerte de Spider-Man. Ahorita platicamos de eso. Dice, exprésate, los alcanzo ahorita. Voy a ponerme el mandil porque tengo actividades de niñero en estos momentos. Eh, ya también está por ahí en Lina Noir Vázquez. Y por acá tenemos a Luis. Que me pregunta que si, si estoy transmitiendo en vivo. Sí, estamos transmitiendo en vivo. Ok, tenemos también en el Messenger a Genaro, a quien le mandamos un saludo. Eh, le mandamos también un saludo, Lord Tetanus también lo tengo por acá este, en el Messenger. Me está stalkeando, se me hace. Bueno, pues esto es lo que estamos viendo ahorita de la noche más oscura. Me están, esto que comentan de la muerte de Spider-Man, ya estuve investigando, yo lo vi desde temprano, por ahí les, les retuiteé la imagen. Ya más tarde, algunos más comenzaron a pasar la imagen. Es un teaser nada más que dice de datos pues Spider-Man. No dice absolutamente nada. No sé de qué se trata esto. Spider-Man ya murió en alguna ocasión y revivió. Eso lo vimos en la saga del otro. Y lo pueden escuchar en el Miskatonic. Me parece que es el número 9. El 8 o el 9 de, de Spider-Man. Ahí comentamos qué es lo que pasa en la saga del otro. Spider-Man murió y regresó, pero... Cuando regresó, regresó con nuevas habilidades y estas nuevas habilidades no han sido explotadas por otros escritores. Fue así como el gancho al hígado a J.M. Straczynski, el hombre que su apellido es más fácil de pronunciar que de escribir. Entonces ya no hemos sabido qué ha pasado con, con todo eso que, que se trató ahí, lo de sus poderes totémicos, etc, etc. Ya no se le dio seguimiento porque... Terminando la saga del otro, inmediatamente lo metieron en la armadura del Iron Spider y ya, pues ya no necesitó sus habilidades, ¿no? No sé si vaya a ser otro mefistazo, otra manera de Joe Quesada de tratar de encaminar nuevamente el universo de, de Spider-Man, el cual yo no veo desencaminado, creo que va bastante bien. O no sé si lo vayan a regresar a su estatus de hombre casado, no sé para dónde vaya, no sé si tenga que ver con One Moment in Time. Para los que no sepan qué es One Moment in Time, ahí en la comportada se lo pueden ver el spoiler completito. Es un número donde nos explican exactamente qué fue lo que hizo Mephisto para cambiar todo el estatus de la araña. ¿no? Solamente fue un evento mínimo. Es, es más, ahí les va el spoiler. Fue tan bobo como que originalmente en la boda de Peter y, y Mary Jane, él tiene que detener unos ladrones camino a la boda. Entonces, él, en el número original, él los deja encerrados en un coche y ahí llega la policía y los atrapa. Bueno, en el de One Moment in Time lo que pasa es que llega una paloma roja, o sea que me supongo que es Mephisto, y levanta el seguro del auto, de la puerta del auto, entonces el villano escapa. Cuando Spidey se está cambiando para irse a la boda, el villano lo, le da un golpe lo aturde y se queda ahí tirado en el piso, por lo tanto, pues nunca llega a la boda, deja plantada a Mary Jane, y eso fue todo lo que hizo Mephisto para cambiar todo el estatus del Hombre Araña y regresar a la vida a muchos más que estaban por ahí muertos. Eh, esto lo vamos a ver aquí en México, yo creo que en unos dos años, <ríe> el paso que vamos. No, esto lo vamos a ver, yo creo, si publican el ómnibus de Spider-Man como prometieron para emparejar otra vez la continuidad, Yo creo que por ahí de febrero vamos a febrero marzo vamos a poder ver esto de One Moment in Time. Eh, está bastante interesante, así que no se lo pierdan. Eh, si no hay más dudas por el momento, ¿no? 
Yo tengo un chiste de, de Regios, pero al rato lo metemos <risa> durante la, la Black Night. Recuerden que están en Miskatonic, yo soy Gilberto Cárdenas y están en la radio del Noveno Arte.
Esto es un átomo. Esto es el universo. Y esto es Redux, Ra Redux Radio. Este programa forma parte de la Redux Net. Pues ya estamos de regreso, le mandamos un saludo muy especial hacia Axel que nos está escuchando. Axel, muchas gracias por escuchar nuestro programa y por descargarlo y sobre todo por compartirlo con tu papá. Bueno, pues estamos de regreso en Miskatonic, están muy calladitos hoy en el Twitter y en el Messenger, están así como que muy silenciosos, por ahí anda este Julián Campos contando chistes no aptos para este podcast, así que en el de Polo Polo se los comentamos. Bueno, sigamos adelante con la Black Slate, hay algunos que me están diciendo, me siento medio mareado con esto de la tortura verde, no necesito escuchar los otros programas, pues bueno... Yo ya la comporta 12 despacito, pero le estoy subiendo la guía de lectura. Ya le subí, me parece que 15 números. Ahí, quien ya los descargó, que me corrija. Para que, si no tuvieron la oportunidad de comprar los impresos, pues bueno, ahí los pueden checar, ¿no? Ya que Editorial Bit nos ha puesto las pilas. Yo estoy seguro que si los saca, los vamos a ir, los vamos a ir a comprar. Entonces, esperamos que, que eso pase. Bueno, pues... Estábamos platicando que los anillos estaban persiguiendo al Flash Wally West y a Hal Jordan. Mientras esto ocurría en la Tierra, en Noa, los Black Lanterns, en conjunto, atacaban directamente la batería de los Green Lanterns. Y aparece otro miembro de la tribu de los Indigo Corps, que al fusionar su luz con la de los Linterna Verdes, inmediatamente extermina a varios de los Linternas Negros. Pero esto es bien curioso porque, como los Green Lantern Corps no saben quién es el Indigo Lantern, él nada más va cazando al aire las balas perdidas o los disparos perdidos y de esos mismos halos de luz, él va creando otro halo de luz más grande con lo que va derrotando a los Black Lanterns. Inclusive ahí también nos aclaran una cosa, que a lo mejor alguno se habían, este, algunos ya se lo habían preguntado, habían dicho, bueno, si ya están todos juntos, ¿por qué no eh, crean un dispositivo, un aparato con el que... Desde cualquier lugar del universo lanzan la luz y exterminan a los Black Lanterns. Bueno, el Indigo Lantern ahí nos hace el conocimiento que tiene que ser una distancia corta. Si ellos lo hacen a una larga distancia, no tiene efectividad la luz. Se disipa y ya no es fuerte, por lo tanto, ya no puede destruir un Black Lantern, ya no puede destruir un anillo negro. Ok, pues bueno, mientras esto ocurre con el Indigo Lantern... Eh, Ah, que dijeron, ya le dio una laguna mental, ¿no? Pues no. Este Pasa esto y los Indigo Lanterns lo que hacen es... Reple los Black Lanterns, perdón. Al sentir el ataque del Indigo Lantern, los eh, Black Lanterns se repliegan y forman algo, una estructura eh, que ellos llaman algo así como constricto. ¿Qué es esto de constricto? Es algo así como un ente enorme que tiene brazos y un pie y está atacando directamente a la batería de OA, tratando de de debilitarla y si sí, realmente con ese constricto logran dañar los cimientos de la batería y por su gran peso comienza a ceder así que en un acto desesperado Wade Garner libera al Red Lantern Vice para que éste devore a su paso a los Black Lanterns recuerden que Vice es un 
Es uno de los Red Lanterns más rápidos y más furiosos de todos. Con esto no quiero hacer publicidad de ninguna película de automóviles, pero es muy rápido y su ira es demasiada. Entonces, él comienza a destruir a los Black Lanterns a un ritmo que no pueden regenerarse. Por lo tanto, esto ayuda a, en gran medida, debilitarlos. Pero aparece un Alpha Lantern que dentro de su eh, estupidez, porque son bastante arrogantes los Alpha Lanterns, dentro de esta ignorancia que les, que les ocasiona su arrogancia él mata a Vice porque lo detecta como un evadido de, la, de las cárceles de Oa, entonces lo destruye y, e inmediatamente cuando lo detectan los Black Lanterns se lanzan hacia él, pero él cree que no le van a poder hacer nada, ¿sí? pues mira ahí te falló porque lo comienzan a devorar hasta que terminan por destruirlo Salak, quien en este momento está ocupando el puesto de los guardianes de Oa se comunica directamente con Cal Reiner y lo informa de que dentro de los Alpha Lanterns existe una linterna ellos tienen una especie de linterna dentro de ellos como la, con la que recargan su poder los demás Green Lanterns esto para que recuerden que los Alpha Lanterns tienen esa capacidad como los Manhunters de absorber la energía de los anillos y si ellos se encuentran en peligro, toda esa energía la pueden hacer que se autodestruyan. Entonces, al igual que los Manhunters, sí. Entonces eh, le pide a Cal Reiner que rescate esa batería, porque si los Black Lanterns la destruyen, quién sabe qué vaya a pasar. Este Alpha Lantern que muere aquí se llama Shazelon, el que queda destruido. Queda expuesta a la batería, tal y como lo mencionaba Salak, y... Reiner inmediatamente toma esta batería, se mezcla entre todos los Black Lanterns del constricto, crea un domo de energía y explota, llevándose consigo a muchos de los linternas negros, pero entregando su vida en sacrificio de la batalla. Aquí quiero comentar, yo creo que sí les puedo aventar el spoiler, Cal Reiner muere nada más este un número, en el siguiente número lo reviven, pero yo creo que sí es muy muy emotivo el hecho de del sacrificio de Cal Reiner y sobre todo que estuvimos un mes sufriendo los que pensábamos que nunca íbamos a sufrir por la muerte de, de Cal Reiner pues sí sufrimos y así nos tuvieron en, en, en expensas durante todo un mes aquí qué pasa siguen varios tallins yo me los voy a brincar por qué porque llegamos a la etapa de los tallins que únicamente se publicaron por cuestiones comerciales DC Comics trató de cierta manera de hacer un Estudio de mercado para ver qué tan factible era regresar varios de sus títulos ya cancelados o de sus títulos muy viejos. Obviamente era un buen momento la Black Knight para ver tanto en ventas como en aceptación de lo, del público, de los lectores, qué tan bueno era regresar, por ejemplo, el título de Buster Gold, la Doom Patrol para tratar de, de cierta manera ahí como de darle un levantón porque ya era un título que estaba prácticamente en desuso. Y si funcionaba, pues regresarlo a la vida, revitalizarlo, ver de qué manera podían eh, reintegrarlo al universo DC. Porque la Black Knight, recuerden, que es un evento que sirvió para revitalizar todo el universo DC. Fue un proceso tan largo como el de House of Fame. Venían también DC Comics levantándose de una larga caída de los años 90 donde pues tanto las ventas como las historias cayeron hasta el piso, entonces tenían que revitalizar todo esto, venían tratando de recuperarse de sus famosas crisis que únicamente 
tratando de corregir la continuidad, la embrollaron aún más. Y la mejor manera pues era esto, ¿no? Para esto contrataron al arquitecto Jeff Jones, que se tardó varios años desde volver a la vida a Hal Jordan hasta llegar a lo que estamos con la Black Knight. Eh, tuvo todo, todo un contexto detrás de esto. Y quisieron sacarle más jugo, ¿no? Había títulos por decirles algo dentro de, de esto. Lo que yo me voy a saltar son los Doom Patrol, el de Buster Gold, Rebels, eh, Adventure Comics, los Outsiders. Que los Outsiders, si sí estaban dentro de continuidad, finalmente no me no consideré yo que representaran algo muy interesante que, que aportar a la Black Knight. Yo estoy considerando los que sí están incluyendo... Eh, cosas relevantes para la noche más oscura ya, y también para irnos lo, lo más rápido posible porque ya nos habíamos extendido demasiado y muchos se me estaban confundiendo pues bueno, aclarado esto vamos, eh, me gustaría recordarles también que John Stewart estaba en el planeta Sanchi, si mal no lo recuerdan lo habíamos platicado en programas anteriores él había llegado al planeta Sanchi que en, en algún momento había estado destruido él siempre que se sentía solo iba a meditar a los restos de este planeta y de pronto con los anillos negros apareció frente de él ¿qué es lo que pasa con esto? bueno de pronto él se interna en el planeta Sanshi reaparecido y tiene que enfrentar a todos los habitantes del planeta que han revivido y todos lo comienzan a atacar como Black Lanterns después de esta gran pelea eh, John Stewart huye de ahí y se comunica a la tierra para decirles cuidado porque va para allá todo un ejército de Black Lanterns. Recuerden que la Tierra está en el centro del universo según los guardianes de Oa, y por lo tanto siempre va a ser el, el centro donde se van a generar todas las grandes batallas. Pues bueno, mientras esto pasa en Sanchi, en la Tierra Hal Jordan cae en cuenta de que los anillos están tratando de convertir a los resucitados. Green Arrow murió en un accidente aéreo, y regresó cuando Hal Jordan era Parallax, Superman murió a manos de Doomsday y regresó gracias a los kriptonianos. Wonder Woman murió a manos de un demonio, pero escapó de Hades. Y la resurrección que ocurrió poco antes de la Blackest Night fue la de Barry Allen, Flash, quien según la historia corrió tan rápido que la muerte no lo pudo alcanzar. También descubren cómo las emociones eh, son las que permiten fortalecerse a los linternas negros, así que deben de ser precavidos para que no les pase lo que cuando apareció Batman Black Lantern. ¿Qué fue lo que apareció, eh, lo que ocurrió cuando apareció Batman Black Lantern? Esto no se los comenté. Bueno, todos los anillos comienzan a apoderarse de Green Arrow, de Superman, de Wonder Woman, de los que estaba comentando de los resucitados. ¿Esto por qué Necron lo hizo para apoderarse de, de tener en el, el ejército más poderoso de Black Lanterns? Ahorita les comento por qué. Bueno, por otro lado, Atom y Mera eh, les he revelado el qué y por qué de Necron. Necron es la muerte y paz en persona. Él fue quien, uno a uno de los superhéroes, les fue planeando su muerte. Él fue quien también eh, los retuvo el tiempo necesario dentro de la muerte para permitirles renacer o regresar con el fin de que ellos formaran parte de su ejército en el momento en que él lo necesitara. Todo esto lo ven cuando logran internarse gracias al poder de Atom en el interior de un anillo negro y Jen, su exnovia, que ahora está convertido en un Black Lantern, es la que los lleva dentro del anillo por la historia de Necron. Y Deadman es finalmente quien los rescata de este enorme hoyo negro o limbo, como ellos lo describen. Fuera de ese anillo negro, 
Gantet toma la decisión de utilizar sus habilidades como guardián de OA para replicar los anillos de los otros Lanterns. ¿Esto qué significa? Él en algún momento, si ustedes recuerdan cuando lo platicamos en Green Lantern Rebirth, duplica el anillo de Hal Jordan para que pueda haber más este Green Lanterns. Aquí lo que hace es replicar el anillo de Hal nuevamente. Él se eh, toma el poder como un Green Lantern. Esto porque el libro de OA tiene escrito que en casos especiales, como lo que está ocurriendo en la noche más oscura, pueden reclutarse lanterns este, extras durante 24 horas. Esto es lo que hace Gantet. Obviamente todos los demás anillos, los de los Red Lanterns, los de los Stars of Fears, lo, bla bla bla, bueno, todos los anillos, de sea el color que sea, están basados en la tecnología de los anillos de OA, por lo tanto también puede replicarlos. Entonces... Eh, comienza la búsqueda de más reclutas para poder tener más luz y así destruir la batería negra así que Flash es temporalmente reclutado por el anillo azul de la esperanza Lex Luthor por el anillo de la avaricia Jonathan Crane el espantapájaros como un siniestro corp Atom como un índigo Mera como un Red Lantern y Wonder Woman como un Star Sapphire y hasta aquí para no hacerlos más bolas es lo que vamos a platicar de la Black Knight ya tengo yo avanzado lo que vamos a, a platicar el próximo programa, así que no se preocupen, lo vamos a terminar sin problemas entonces ya estamos de acuerdo se replican los anillos y tenemos nuevos agentes ahora tenemos tanto a Sain Walker como a Flash del lado de los Blue Lanterns a Hal Jordan y a, a Gantet como eh, Green Lanterns tenemos también a Sinestro y a el Espantapájaros como Sinestro Corps, tenemos a Carol Ferris y a Wonder Woman como Star Sapphires y a Mera y a Atrocitus como Red Lanterns. Y esto se pone buenísimo en la Black Snake. Nos faltan dos números principales de la Black Snake para terminar. Hasta aquí vamos en el número 6. Nos falta el número 7 y el número 8 que ya prácticamente es la pelea final. Y algunos tie-ins como platicar qué fue lo que pasó con los Green Lantern Corps en OA. Platicar también... Eh, yo creo que la, la Liga de la Justicia no lo vamos a saltar porque tampoco tuvo digamos que gran impacto dentro de la continuidad de la Black Snight, pero si sí vamos a platicar de lo que fue Black Snight Flash Wonder Woman, JSA porque nos revelan muchas cosas de lo que vamos a ver más adelante, al igual que eh, Shazam Shazam regresó, entonces hay cosas muy buenas por ahí y tengo acá comentarios, vamos rapidísimo a los comentarios tenemos a Genaro que dice lo del segundo ómnibus de Spidey me llama más la atención que el primero pero urge uno de Daredevil. Yo tenía una duda en ritos finales después de Batman Rip. ¿Qué pasa con esos como clones que hacen de Batman o qué eran? Ok, me refiero que has de estar platicando de lo que vemos en Final Crisis o de lo que toman así por encimita del agua en, en, en Final Crisis. Si mal no recuerdo, eh, Darkseid estaba creando unos clones de Superman, de Batman. perdón. Estos clones de Batman lo que estaba haciendo él estaba reteniendo la esencia y los pensamientos de Batman para que en cuanto él muriera, él pudiera crear un ejército de, de Batmans. Eran unas masas eh, extrañas, así como psíquicas, y ahí viene una parte bien fregona de, de cómo es Batman, ¿no? una parte de, donde nosotros decimos Batman no es tanto el personaje, sino la parte eh, psicológica que le dan al personaje, la fortaleza psicológica que tiene, porque él para que empiece a liberar todos sus recuerdos y toda su energía, 
y lo van, le van dando un tratamiento psíquico. Entonces él, por una, un detalle muy, muy extraño, muy mínimo, es por lo que se da cuenta que está bajo el, el influjo de, de, este, de estas personas, de estos este, científicos, y es como logra liberarse. Pero sí, es, espero que esa sea tu duda, si no, pues ahí me dices. Eran esas masas lo que hacían es que estaban reten, reteniendo toda la psique de de Bruce Wayne o Batman en este caso para que cuando él muriera eh, pudieran crear un ejército de, de hombres perfectos o de humanos perfectos como Batman aquí tenemos por acá me está diciendo Luis dice, te estamos escuchando con atención ya que estás hablando de Green Lantern a ver si puedes comentar algo de la peli que viene me han preguntado mucho incluso Lord Tuetanus gracias a las preguntas que también le han hecho a él ahí en Geek de Bomb puso un post respecto a, a lo que va a ser la trama de la película La trama de la película va a ser básicamente el origen de Green Lantern, ya lo habíamos platicado en los orígenes secretos de Green Lantern. Avin Sur, un linterna verde, eh, choca con el planeta Tierra su, su nave. Este anillo comienza a buscar un nuevo portador, encuentra a Hal Jordan, quien inmediatamente se convierte en un Green Lantern. Aparecen personajes principales y bueno, pegados con, con la continuidad del cómic, con la historia real, como es Héctor Hammond. Héctor Hammond originalmente era un científico, él era una persona extremadamente inteligente. Eh, precisamente cuando están investigando la nave de Avinsur, al abrir el depósito de combustible, él se infecta de radiación y esto le hace que su cerebro crezca de manera descomunal. Él ya no puede comunicarse con los seres humanos por medio del habla, él eh, como que evoluciona y se comunica telepáticamente. Héctor Hammond aparece en la película y también aparece Sinestro. No sé de qué manera vaya a aparecer o cómo lo vayan a manejar, pero recuerden que Sinestro recibe un mensaje de Avinsur que le dice que si él está recibiendo ese mensaje es porque él ha muerto o algo le ha pasado y que por favor detecte su anillo. Sinestro lo rastrea y descubre que está en la Tierra, entonces él viene a la Tierra directamente y en ese momento se convierte en su mentor de Hal Jordan. Me están preguntando también por acá Julián Campos. Dice, me pregunto cómo superará DC el nivel que logró con esta serie. Con Black Knight, mmm, yo, yo creo que superarla es difícil. Le puede pasar lo que le está pasando ahorita a Marvel, que después de haber tenido tres o cuatro eventos muy buenos, como fue House of M, se ri, super rifó con Civil War, un gran evento. Eh, ya para el siguiente que fue World War Hulk, como que aflojó un poquito. La Secret Invasion dio el levantón y ya Reino Oscuro como que volvió a bajar. Y bueno, ahorita la Heroic Cage a mí particularmente no me ha parecido muy atractiva. Me están preguntando si aparece Aricia. Aricia, en este momento que estamos de la Black Knight, ella está en Noah, este, incluso enfrentó a sus padres, está peleando por la batería. En el siguiente programa vamos a platicar un poquito más de, de Aricia. Le damos un saludo a Mar, que también está llegando, pero se está conectando y les envía... Un saludo a los miscatonitas del sector 2814. Eh, oh, me dicen que están calladitos. Ok, bueno, parece que ya no hay más preguntas. Si hay más preguntas, antes de que me vaya a dormir, porque si no, pues ya, ya no les puedo contestar. <risa> y luego en el blog les da pena hacérmelas, no me dejan ahí comentarios. Me está preguntando Genaro acerca de War of Kings. A ver, War of Kings... ¿Te refieres a donde participa este Darkhawk? Si es así, asiente. Si es así, pestaña una vez, si no, pestaña dos veces. 
War of Kings ahorita se está publicando en Estados Unidos, está bastante, bastante bien. Si sí es la que yo creo que es, porque también hay un evento este, cósmico por ahí bastante interesante. Ah, me están preguntando que si aparece Aricia en la película. Yo no he visto que aparezca Aricia, pero aparecen infinidad de Green Lanterns. ¿eh? Eh, hay bastantitos que, inclusive, si se ponen a leerlo de el número donde vienen las historias de todos los Green Lanterns, el de los orígenes secretos también, eh, bastantes de esos los vemos en la película. Si sí, ya se está riendo Genaro. Y por acá Luis pregunta que cómo veo la cuestión visual de la película. Me agrada, lo único que no me termina a mí de gustar es que sea Ryan Reynolds. Aunque es un actor que me simpatiza mucho su, su actuación, ya lo he visto demasiado en películas de superhéroes. O sea, lo vimos en Blade. Luego lo volvimos a ver en Wolverine Origins. Y ahora nos lo van a aventar como Green Lantern. Híjole, es lo que ya no me, me termina de, este, de convencer. Dice Omar que yo no duermo, dice Lord Tutans que yo no duermo, dice también este eh, Anuar que yo no duermo, ya se pusieron de acuerdo todos de que yo no duermo, no, si sí duermo aunque no lo crean. Lord Tutans es el que no duerme, bueno si sí duerme de día, pero de noche no duerme. Ok, pues esto es lo que platicamos rapidísimo de, de Green Lantern y bueno, ya surgieron algunas dudas y algunas otras cosillas por ahí. El, el próximo programa nos vamos con la noche más oscura, con el gran final por fin de la Blackest Night y vamos a platicar un poquito de lo que se está viendo en la Black, en la, el Brightest Day. Si tienen oportunidad entren a newsrama.com, es news de noticias, arama, eh, r-a-m-a, punto com. Ahí, lo primero que van a ver es una encuesta donde ellos están preguntando... ¿Qué es lo que más les, les ha gustado Brightest Day? O, a, ¿O qué personaje les gustaría que fuera el título principal de Brightest Day? Entonces, hay que ver. Este Me dice Genaro que War of the Kings, el evento Marvel. No los quiero adelantar tanto, no los quiero spoilerar tanto, porque les estoy dando chance. Se va a trazar un montón la continuidad de Marvel en Editorial Televisa. Si es, lo vamos a ver hasta marzo. Igual que los... este eh, Secret Warriors y detalles así. Entonces, si yo les empiezo a hablar ahorita de War of, of Kings, los voy a explorar bien cañón a los que no están leyendo digitales. Entonces, vamos a darles un poquito de espacio. Igual, tengo por ahí planeado, del, ahora que regresemos de vacaciones para la tercera temporada, hacer un rapidísimo en un programa. Vamos a darle un repaso a todos los eventos Marvel para hilarlos y ver si ya más o menos estamos todos en línea. Me dice Luis que de lo poco que ha visto de la película de Green Lantern, los personajes son prácticamente prácticamente iguales a los del cómic. ¿Cómo veo eso? A mí me parece excelente. El Kilowog me gustó. Tomar tú está excelente. Vamos a ver que Toma Rep, perdón, porque Tomar tú todavía no aparece en esa en ese momento del tiempo. Me parece bien, me están gustando. Espero que la película cumpla con lo que con lo que debe. Yo creo que sí. La película va va a estar bien y eh, Tengo más miedo por Thor realmente que por Green Lantern. Porque aparte, no sé por qué las historias de DC en televisión y en cine son súper maleables. Y no sé cómo le hacen, pero funcionan. Con todo y que no se apegan a la continuidad, funcionan. Eh, Las de Marvel no tanto. A lo mejor porque es una continuidad más... eh, Menos movida que la de DC, por así decirlo. Menos rebuscada que la de DC pero cuesta más trabajo que funcionen los personajes de, de Marvel en la pantalla grande. Dice eh, 
Genaro que ya le está pasando el bajón a DC con Brightest Day. A mí por lo menos no me ha atrapado como Black Snight. A mí tampoco. Son historias muy largas. Como que no se definen. Por ejemplo, en un número se de 32 páginas se les van 25 en el Martian Manhunter. Y en cuatro más te quieren platicar algo de Deadman, ¿no? Como que dices, bueno, ¿y qué pasó? Como que no se ubican hacia qué personaje jalar. Ya vamos a más de la mitad y no sé hacia dónde va a terminar la historia. No le veo todavía ni pies ni cabeza. Yo creo que precisamente por eso está haciendo las encuestas DC. Para ver hacia dónde inclina la balanza. A mí me gustaría inclinarla hacia Dove y hacia Deadman finalmente. Martian Manhunter también. Están ahí las opciones que si nos gustaría que el título lo lideraran Aquaman y Mera. Eh, Martian Manhunter y no recuerdo el nombre de su pareja. Se me patinó. Está Dove también, está Deadman. Y hay otra opción, son cinco opciones. Entonces, ahí chequenlo. Me vuelve a preguntar, Julián, que qué onda con lo de la muerte de Superman. Les digo que no hay mucha info. En cuanto haya info, yo se las pongo al costo y vemos qué, qué es lo que va a pasar. Yo también estoy intrigado con eso. Quiero saber hacia dónde van a llevar otra vez a Spidey. No sé si vaya a ser otro mefistazo o qué va a pasar, pero vamos a ver hacia dónde nos lleva. Omar también tiene preguntas. Sí, después de ver First Flight, yo creo que la película Green Lantern está bastante buena. First Flight. Um, sí, ok, la, la de animación. Ah, esa película es buenísima, buenísima. Este, con todo y que también se brincaron un montón de cosas de la continuidad, me gustó. Me gustó bastante. Se las recomiendo. Pero todas las películas de DC de animación funcionan. Y me dicen que ya vamos a ver Batman. Pues Batman Inc. ya empezó. Este, de hecho ya salió el primer número que es el de Red Robin ahí tengo el premio en la comporta 12 para que lo chequen pues bueno ahora sí vamos a despedirnos porque si no si no no dormimos y lo dicen que soy un bot les agradezco mucho haberme acompañado espero sus comentarios ahí en el blog déjenme todas sus dudas también recuerden que nos pueden contactar por twitter, correo electrónico, messenger todas las opciones que tienen manden sus dudas porque también sus dudas nos ayudan a estructurar los programas para resolverles más ampliamente todo lo que ustedes quieran saber. Pero les agradezco mucho, yo soy Gilberto Cárdenas y ustedes hoy estuvieron en Miscatonic, la radio del noveno arte.
Like the same 